Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Audible Studios präsentiert Made in Germany. Wir stehen gerade vor dem Dialogforum am Schönefelder Flughafen. Es ist wahnsinnig laut hier. Hier rauschen eine vier, vier Spuren an Autos an uns vorbei. Aber wir treffen hier gleich jemanden. Ja, wir treffen nachher gleich mal den Flughafen, den jetzigen Flughafenchef Lütke Daltrup. Und der wird mit uns über die Baustelle gehen. Ja, und wir werden dann nachher gleich hier abgeholt und werden von hier, dieses Dialogforum ist in der Nähe des alten Schönefelder Flughafens, dann in das große Podjemkinsche Dorf BR fahren. Es ist der 19. August 2019. Fast zwei Jahre haben mein Team und ich zu diesem Zeitpunkt schon recherchiert. Heute will ich endlich mit eigenen Augen sehen, wie weit der Flughafen wirklich ist. Gleich werden wir abgeholt. Und dann geht's auf die Baustelle. Und das ist mein erstes Mal. Mein Spiegelkollege Andreas Wassermann war bereits auf der Baustelle. Deswegen ist er auch entspannter als ich. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Am BER wollen wir auch Engelbert Lütke-Daltrup treffen. Er ist seit 2017 der Chef der Flughafengesellschaft, also der FBB. Guten Tag. Hallo. Christian Alt, hallo. So, ähm, ja, dann machen wir die, die kleine Runde. Ja. Gerade noch mal gehört, das Ganze erscheint im April, also begleitet letztendlich die, die letzte. April. April. Das ist viel mit dem Flughafen. <lacht> Langfristige Plan. Ja. Engelbert Lütke-Daltrup ist anders als seine Vorgänger. Er ist nicht so ein glatter Managertyp wie Hartmut Medon oder Renner Schwarz. Auf mich wirkt er wie jemand, der sich stundenlang in Excel-Tabellen verlieren kann. Oder jemand, der Endorphine ausschüttet, wenn er sowas wie mehrstufiges Genehmigungsverfahren hört. Seine Mission, alle Fehler routiniert ausbügeln, damit der Flughafen an den Start gehen kann. Jetzt wirklich. Nach 30 Jahren Planungen, nach vier Chefs in den letzten zehn Jahren und nach bis zu 7,1 Milliarden Euro Kosten. Wir sind jetzt von der Vorplatzebene in das Zwischengeschoss gegangen und sind jetzt in der Ankunftsebene. Das heißt, hier werden die Fluggäste ankommen und werden das Terminal entweder zum Bahnhof verlassen, was wahrscheinlich die meisten tun werden. Während er so spricht, denke ich mir, das hier ist nicht die erste Führung, die Herr Lütke-Daltrup macht. Das klingt alles sehr routiniert. Seine Sätze hat er wahrscheinlich in dutzenden Führungen geschliffen. Wir haben ja ein sehr attraktives Bahnangebot mit zwei Rolltreppen sozusagen vom Ankunftsbereich erreichbar. Oder man geht vor das Terminal, wo Busse, Taxen und auch Abholer stehen werden. Schliff hätte dem Flughafen auch gut getan. Die Ankunftsebene sieht nämlich richtig karg aus. Die Deckenpaneele werden ausgetauscht, die alten liegen auf Stapeln herum. Als wäre das hier eine verlassene Baustelle, auf der nicht mehr viel passiert. Oder man geht vor das Terminal, wo Busse, Taxen und auch Abholer stehen werden. Und von hier aus auf die nächste Ebene würden wir dann in die Abflugebene gehen. Dann machen wir das doch mal. Okay, gehen wir die Treppe hoch oder die Rolltreppe. Und jetzt stehe ich mitten im Terminal. Es ist wahnsinnig hell. Die komplette Front ist aus Glas. Über mir hängt eine Installation der Künstlerin Pay White. 
The Magic Carpet heißt die und besteht aus zahllosen, knallroten Verstrebungen, die einen fliegenden Teppich ergeben sollen. Eigentlich ganz schön hier, wenn auch ein bisschen altbacken. Die Schalter und Säulen sind holzvertäfelt, der helle Jura-Kalksteinboden glänzt. Das Ding ist nur, 2012 sah es hier schon genauso aus. Als ich das erste Mal auf diesem Flughafen war, da ist man da reingegangen und dachte, mhm, klar, so sieht ein Flughafen aus. Das wirkte ja so wie so ein Flughafen, über den ich eine große Plastiktüte packe und einmotten will. Aber fertig. Also wo sich jeder fragte, wenn man da reingekommen ist, dann ich, wo ist das Problem? Ich habe das immer so verglichen, das ist wie so ein Weihnachtskalender. Ne? Jeden Tag mal so ein Türchen auf und ein Türchen war dann immer ein Problem. Es stangen Dynamit würde für mehr Ordnung sorgen. Natürlich kommt man dann nach ein paar Wochen so ein bisschen ins Grübeln und hat gesagt, okay, Gott, was hast du dir hier ein Stück weit angetan? Also jetzt ist der Flughafen schon fast so, wie er sich darstellen wird, wenn wir 2020 im Oktober loslegen. Ich bin Christian Alt und das ist die sechste Folge von Made in Germany. Seit Anfang der 90er plant Berlin den modernsten Flughafen Europas. Oder besser gesagt, seit den 90ern murkst Berlin einen Flughafen zusammen. Die Kosten haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt und liegen inzwischen bei rund 7 Milliarden Euro. Der BER ist ein Flughafen, der länger in Sanierung als im Bau ist. Über 200.000 Mängel haben den Flughafen lahmgelegt. Deutschland hat seinen Ruf als Ingenieursnation ramponiert. Kein Manager hat dafür je Verantwortung übernommen. Und viele Menschen in Deutschland haben durch das Gebaren der Verantwortlichen ihr Vertrauen in die Politik verloren. In 30 Jahren Planung und Bau wurden endlos viele Fehler gemacht. Und deswegen geht es in dieser letzten Folge um die ganz simple Frage, wie wollen es die Verantwortlichen schaffen, diesen Fehlerberg nun endlich abzutragen? Der größte Fehler im Terminal ist, das wissen wir inzwischen, die Entrauchungsanlage, das sogenannte Monster. Und als ich da mit Andreas zusammen so im Terminal rumstehe, suche ich genau diese Anlage. Ich erwarte eine Katastrophe, etwas, das ich sehen kann. Aber ich sehe nichts. Wo ist denn jetzt die Entrauchungsanlage hier? Ich sehe gar nicht, wie das nach unten, nach unten abgeführt wird. Ja, erstens ist es so, dass immer schon nicht alle Luft nach unten abgeführt wurde, aber ein erheblicher Teil ist in der Tat umgebaut worden. Das können Sie fast gar nicht sehen. Es gibt mittlerweile auch Kamine. Das heißt, aus diesem Zwischengebäuderiegel, dem sogenannten C-Riegel, wird jetzt auch die Luft nach oben abgesaugt. Also da ist sehr, sehr viel Tensch nachentsendet worden. Ich Decken und Wände, die noch nie aufgemacht wurden, seit 2012. Kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich vermute aber, in allen Zwischendecken und in allen wesentlichen Bereichen ist aufgemacht worden. Und der Decke verbirgt sich einiges. Sehen Sie gerade jemanden oben rumlaufen? Ja. Da verbirgt sich einiges. Da sind unter anderem große Ventilatoren. Die Halle ist eigentlich gar nicht das komplexeste Teil. Das komplexeste Teil sind die vielen Räume. Aha. Wir haben ja 4.500 Räume in diesem Flughafen. Einzelräume, die einzeln entraucht und belüftet werden müssen. Wir haben über 80.000 Sprinklerköpfe. Wir haben über 30.000 Brandmelder in diesem Gebäude. 
Und von denen ist sehr, sehr viel nachgerüstet worden nach 2012. Man kann sagen, die technischen Anlagen haben sich seitdem verdoppelt. Viele kleine Sachen haben sich geändert. Muss man schon genau hingucken, um es überhaupt festzustellen. Im Grunde sehen die Oberflächen fast identisch aus. Hinter den Oberflächen, hinter den Paneelen, in den Zwischendecken ist enorm viel gemacht worden. Und wir haben da enorm viel auch Geld investieren müssen, um diese technischen Installationen auf einen Stand zu bringen, die jetzt der finalen Baugenehmigung entspricht, die ja erst seit 2016, 2017 vorliegen und die auch den ganzen technischen Anforderungen entspricht, die man realisieren musste. Engelbert Lüske-Daltrup klingt, als wäre es gar nicht so schwierig, diese vielen Mikrobaustellen in den Griff zu kriegen. 80.000 Sprinklerköpfe einbauen, 4.000 Räume anschließen, 30.000 Brandmelder installieren. Deshalb frage ich mal jemanden, der diese Arbeit wirklich erledigen musste. Die erste Frage, die ich immer stelle, wenn man mich fragt, ähm, erklären Sie im BR, dann sage ich, wie viel Zeit haben Sie? Das ist Jörg Marx. Er kommt im August 2014 an die Baustelle und ist dreieinhalb Jahre beim BER technischer Leiter. Er ist einer der Nachfolger von Horst Ammann und er hat diese Arbeiten erledigen müssen. Und wenn der nicht mindestens sagt, eine Viertelstunde, dann fange ich nicht an. Weil sonst ist es polemisch und es wird der Sache nicht gerecht. Und ähm, so gesehen, jeden, den, wo ich die Gelegenheit habe, 15 Minuten zu bekommen, der sagt dann auch irgendwann Demut und Hut ab, was ihr da für Themen zu bewältigen habtet. Marx kennt die Baustelle schon vor seinem Jobantritt. Er hat bei Siemens gearbeitet und Siemens ist am BER eine der größten Firmen. Jörg Marx glaubt also zu wissen, was ihn erwartet. Im Nachgang betrachtet war es natürlich schon so, dass äh, jedes Gerücht, was man kannte und auch das, was man nicht kannte, dann irgendwo sich im Quadrat nochmal anders dargestellt hat. Und natürlich kommt man dann nach ein paar Wochen so ein bisschen ins Grübeln und hat gesagt, okay, Gott, was hast du dir hier ein Stück weit angetan? Im Gespräch erklärt er mir die Größe dieser Aufgabe. Es geht nicht nur darum, nur Sprinklerköpfe einzubauen. Es geht darum, erstmal zu wissen, was überhaupt gebaut werden muss, weil so viel bei der Planung falsch lief. Und selbst wenn Dinge schon eingebaut waren, waren sie in der falschen Reihenfolge eingebaut, dass man doch wieder ran musste. Oder die Decken waren schon so eng, dass man kaum noch mehr anschließen konnte. Ich habe das immer so verglichen, das ist wie so ein Weihnachtskalender. Ne? Jeden Tag mal so ein Türchen auf und äh, ein Türchen war dann immer ein Problem. Ne? Und entweder war es so groß, dass es eine, eine massive Relevanz hatte oder es war so oft vorhanden im Gebäude, dass es dann aufgrund der Umsetzung auch wieder eine massive Relevanz hatte. Das einzige Problem, was ich hatte, war, dass nach 24 Tagen, salopp gesagt, nicht Weihnachten war, sondern dass dieser Weihnachtskalender über Monate hinweg also immer weitergelebt hat. Und das wurde ja immer viel darüber diskutiert, dass es also immer noch Umbauten der, der FBB waren. Das war aber nicht der Fall, sondern es waren Umbauten, die eben nach Brandschutzkonzept und Abarbeitung der Baugenehmigung gefordert sind. Und da kann ich nicht sagen, die mache ich nicht, weil dann kriege ich am Ende des Tages nicht den Stempel, um das Gebäude zu eröffnen. Eines der größten Hindernisse für ihn als technischen Leiter sind die Umbauten, die Rainer Schwarz zwischen 2008 und 2011 veranlasst hat. Also die Büro- und Shoppingflächen, die es braucht, um den BER profitabel zu machen und die damals leider viel zu spät eingeplant wurden. Und statt diese Flächen außen dran zu bauen, haben Schwarz und Körtgen die neuen Räume mitten ins Terminal gesetzt. Man kann sich das vorstellen wie ein Haus im Haus. Dafür wurden dann eben einzelne Räume eingebracht. Wir haben es mal recherchiert. Das sind ungefähr 1200 Räume in das Gebäude nachträglich eingebaut worden. Und diese 1200 Räume, auch Besonderheit Brandenburg, müssen nicht nur mit Wasser und, oder Wasser jetzt nicht, aber Strom und Heizung zum Beispiel versorgt werden, sondern eben halt auch entraucht werden. 
klingt schon schwierig, aber wie das beim BER halt so ist, man denkt, man hat ein Problem begriffen und dann taucht das nächste auf. So auch hier. Wir haben also das Haus im Haus. Und jetzt kommt der Föderalismus auf den Plan. Denn diese 1200 Räume hat Manfred Körtgen nicht an die Entrauchungsanlage anschließen lassen. 90.000 Quadratmeter, eine Fläche so groß wie zwölf Fußballfelder. Vermutlich, weil er dachte, dass man sie nicht anschließen muss. Wenn man das im Rest von Deutschland nämlich auch nicht muss. Räume unter 160 Quadratmetern müssen in vielen Bundesländern nämlich in der Regel nicht entraucht werden. Brandenburg ist dabei ein Sonderfall. Dort gelten im Brandschutz für dieses Sonderprojekt andere Vorschriften. Und diese Räume jetzt nachträglich sicher zu machen, ist eine Sisyphos-Aufgabe. Ich sagte ja bereits, es sind 1200 Räume. Jörg Marx nennt das recht trocken komplexe Umbauten. Entrauchungskanäle müssen neu gelegt werden und Sprinkleranlagen brauchen einen funktionierenden Wasseranschluss. Am Ende kommen unter anderem nochmals 40 Kilometer zusätzliche Kabeltragsysteme und ca. 6000 Kilometer neue bzw. umverlegte Kabel dazu. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist doch schon alles Wahnsinn, dann ist da natürlich noch eine weitere Feinheit. Gleichzeitig ähm, musste man kompensieren, dass es in, in Brandenburg oder zumindest am Standort dort in Schönefeld ähm, keine Berufsfeuerwehr gibt. Außer die Werkfeuerwehr des Flughafens wird ja der Flughafen dort nur ausschließlich mit freiwilligen Kräften ähm, gelöscht. Ja. Das ist eben halt auch ein Unterschied zum Beispiel zu Berlin. Wenn Sie sich Tegel anschauen, da ist Teil des Brandschutzkonzeptes, dass bis zu 250 Feuerwehrleute aus 36 Wachen der Stadt Berlin rüberrücken, um den Flughafen Tegel zu löschen. Das heißt, im Brandschutzkonzept ist dieses inkludiert. Man weiß, dass da 250 Feuerwehrleute ab der 8 Minute zur Verfügung stehen, neben der auch dort vorhandenen Werkfeuerwehr. Und am Standort in Brandenburg ist das nicht der Fall. Da gibt es neben der Feuerwehr der Flughafengesellschaft nur freiwillige Kräfte. Und da weiß man nicht, wie viel kommen da in welcher Zeit. Wir wissen nicht, ob ein Generalunternehmer wie Hochtief die Besonderheiten des brandenburgischen Brandschutzes früher aufgefallen wären. Aber eine Firma wie Hochtief hätte man verklagen können. Beim BER gibt es aber nicht diese eine Firma, sondern 37 einzelne Unternehmen. Und es gibt Menschen wie Jörg Marx, der versucht, diese Fehler zu beseitigen. Ich habe es mal in 16 ermittelt. Wir sind bei über 3000 komplexen Umbauten rausgekommen. Also nicht 2200, sondern 3000. Und die Anzahl der Mängel hat sich von 150.000 auf rund 230.000 erhöht. Auf der Basis war klar, dass der Zeitraum noch mal einen gewissen Nachschlag bedeutete. Probleme führen zu Lösungen, die wiederum zu neuen Problemen führen, die neue Lösungen brauchen, die zu Problemen führen. Den BER zu bauen, ist wie Mikado spielen. Jede kleinste falsche Bewegung führt dazu, dass etwas anderes einstürzt. Und als wäre Jörg Marx Arbeit nicht schon schwer genug, kommt noch eine neue Komplikation hinzu. Wir sind hier noch nicht am Ende. Denn die Bauvorschriften ändern sich. Zum Beispiel, seit 2015 muss der Abstand zwischen Rohren und Kabeln 20 cm betragen. Das war bis 2010 ein Mindestabstand von 5 cm. Dann gab es fünf Jahre lang eine Übergangsfrist. Und neue Gebäude heute müssen einen Mindestabstand zwischen zwei Medien, die durch eine Wand gehen, von 20 cm haben. Das heißt eine Vervierfachung des Abstandes. Jetzt stehen Jörg Marx und sein Team da. Neu verlegen können sie die Kabel nicht, denn Kabelschächte am BER sind knallvoll. Und der Gesamtplatz würde für eine Vervierfachung der Abstände schlichtweg nicht reichen. 
Von dieser Sorte Schwierigkeiten gibt es am BER nicht nur eine oder zwei, sondern 180. Ein anderes Beispiel, die Entrauchungsanlage, also das Monster, muss so viel Leistung bringen, dass der Luftzug zu stark wird. Also normalerweise ist es so, dass die Geschwindigkeit für Entrauchungsanlagen bei maximal 10 Meter pro Sekunde im Kanal liegt. Darauf ist alles ausgelegt, also sowohl sagen wir mal, die Stabilität der Kanäle als auch die Möglichkeit der Bewegung der entsprechenden Brandschutzklappen. Und wir haben eben am, am Flughafen Bereiche, wo wir bis zu 14 Meter pro Sekunde gemessen haben. Und diese Geschwindigkeit ist notwendig, um im Prinzip die entsprechende Entrauchung sicherzustellen. Also, die Abstände zwischen Rohren passen nicht mehr. Die Entrauchung funktioniert nicht und 180 weitere systemische Probleme dieser Größenordnung, wo ja letztlich geltende Normen verletzt werden, die warten alle auf Max. Obendrauf kommen 230.000 Mängel und 3.000 komplexe Umbauten. Eine Stangendynamit würde für Mehrordnung sorgen, weil ich dann entkerne und äh, den Flughafen im Inneren neu ausbauen kann. Weil die Flächen sind vorhanden, um 45 Millionen Passagiere mit 360.000 Quadratmetern abzufertigen. Nur ist die Flächenverteilung falsch. Das ist der Flughafenexperte Dieter Faulenbach-Dacosta. Wir kennen ihn aus der zweiten Folge. Er ist derjenige, der in den 90ern den BER-Standort mit ausgesucht hat. Und er ist tatsächlich Fan der nuklearen Option. Alles raus. Also wirklich alles, alles raus. Und dann nochmal mit Bedacht neu denken, planen, bauen. Klar, ich habe mich auch schon oft gefragt, warum um Himmels Willen hat keiner das Ding abgerissen? Und dass niemand diese ultimative Entscheidung getroffen hat, liegt vermutlich auch daran, dass sich dann Verantwortliche, also Politiker, Manager, hätten hinstellen müssen und offen sagen müssen, ja, wir haben es so richtig vermasselt und wir reißen den Flughafen jetzt ab. Aber das will oder traut sich keiner. Ich kann es ein bisschen verstehen. Man steckt über Jahrzehnte Milliarden in ein Gebäude, überwindet Probleme, baut immer und immer wieder um und plötzlich soll abgerissen werden? Diese Stärke hat vermutlich nur jemand, der mit frischem Blick von außen auf den Flughafen schaut. Und weil es diesen Menschen nicht gibt, heißt die einzige Alternative zum Abriss in schönstem Bürokratendeutsch Zulassung im Einzelfall. Normale Gebäude haben vielleicht ein oder zwei Sonderthemen, die dann durch sogenannte Zulassung im Einzelfall geheilt werden oder durch ingenieurtechnische Nachweise. Das, wie gesagt, gab es am BR 180 Mal. Und das ist schon eine gigantische Anzahl. Jörg Marx erklärt uns das am Beispiel der Brandschutzklappen. Wie ich eben schon erzählt habe, ist der Luftzug für diese Klappen zu stark. Also stärker, als es die Norm erlaubt. Darum muss die Flughafengesellschaft im Labor nachweisen, ob diese Klappen dem Druck vielleicht doch standhalten. Und dann ähm, geht man in einen, in einen Sonderprozess. Und der Sonderprozess bedeutet dann dort, ähm, im konkreten Fall, dass man diese Klappe bis zu 90 Minuten lang diesen 14, 15 Meter pro Sekunde ausgesetzt hat in einem Laborversuch mit einer Temperatur von 300 Grad. Das Ganze wird ähm, videotechnisch aufgezeichnet. Es werden alle Sonderfachleute hinzugezogen, die beobachten diesen ganzen Vorgang. Dann wird der Versuch ausgewertet und dann wird geschaut, hat die Klappe sich zum Beispiel verzogen aufgrund der höheren Geschwindigkeit? Also hat sie sich verbogen in dem Sinne oder ist sie standhaft geblieben? Aber selbst wenn sich im Labor herausstellt, dass die Klappen halten, die Einzelfallprüfung ist damit noch nicht vorbei. Und dann laufen sie quasi mit diesen 
mit diesen ähm, Dokumenten zu der entsprechenden Firma, die das Produkt verbaut hat. Und man fragt die dann, ob sie nicht auf Basis der Ergebnisse bestätigen, dass in diesem Einzelfall ähm, wir eine höhere, ähm, also höhere Leistungseigenschaften bestätigt bekommen. Und ähm, dadurch, dass die Klappen ja schon verbaut waren und im Prinzip das Geschäft schon jahrelang her war, ist es natürlich für die entsprechende Firma dann ja, Ermessensfrage, ob sie uns hilft oder nicht. Am Ende des Tages haben wir das in allen dieser 180 systemischen Fälle hingekriegt, aber es hat eben eine gewisse Zeit gedauert. Wenn der Produktverwender dann im Prinzip das bestätigt hat, laufen Sie mit diesem Verwendbarkeitsnachweis dann zu der entsprechenden errichteten Fachfirma, die dann also auch erklärt, dass sie dieses Produkt unter diesen besonderen Gegebenheiten ordentlich verbaut hat und das nicht nur für den, für den Laborversuch gilt, sondern für jede einzelne verbaute Klappe. Dieses Dokument benutzt dann die Bauüberwachung, um dann zu sagen, jawohl, damit kann ich auch bestätigen, dass das, was geplant wurde, auch wenn es außerhalb der Normen läuft, von den verwendeten Produkten her, von den verwendeten Firmen her in Ordnung ist, bestätigt das ebenfalls. Dann geht dieses Dokument im Prinzip zum Fachplaner, der bestätigt die Richtigkeit aller Dinge. Und auf der Basis sammelt, salopp gesagt, der Architekt für alles, was es so an, an Sonderthemen in, auf der Baustelle gibt, alle Dokumente ein und kann dann am Ende des Tages bestätigen, dass das Gesamtgebäude dem entspricht, was man geplant hat und was eben von den Produkten her dann auch manifestiert, hinterlegt, erfüllbar ist. Wie viele Menschen sind in so einem Prozess beteiligt? So, es klang jetzt nach sehr, sehr viel Laborarbeit und Menschen, die da rumlaufen. Ja, also bleiben wir bei dem Beispiel der, der Entrauungsklappen. Dann waren es, ich schätze mal, acht bis neun verschiedene Firmen. Planer, Fachplaner, Materialanstalt und so weiter, bis hin zu den Firmen und den ausführenden Organen. Und dann waren das bestimmt 20, 30 Leute, die da miteinander in den, in den Prozess gegangen sind. Und wie viele solcher Versuche haben Sie gemacht? Ja, ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben 180 Mal systemisch im Prinzip die normal von den Produkten her klassifizierten Eigenschaften verletzt haben. Und ähm, diese 180 systemischen Verletzungen haben eben zu den rund 40.000 Einzelnachweisen geführt. Also wenn Sie mich so fragen, haben wir diesen Vorgang ungefähr 40.000 Mal gemacht. Und das hat eben dazu geführt, dass wir am Ende des Tages ungefähr haben wir rund 2,5 Millionen Dokumente zu liefern. 40.000 einzelne Nachweise, 2,5 Millionen Dokumente und würde man jedes Dokument ausdrucken, käme ein 265 Meter hoher Stapel dabei raus. Das ist ungefähr so hoch wie der Messeturm in Frankfurt. Und eine dieser 180 Zulassungen im Einzelfall dauert 12 bis 15 Monate. Ich habe mit einem Brandschutzexperten gesprochen, leider wollte er sich nicht aufnehmen lassen. Der hat mir gesagt, wenn überall in Deutschland so gebaut würde wie am BER, dann würden wir kein einziges Haus fertig kriegen. Denn am BER regiert inzwischen die Vollkasko-Mentalität. Und Schuld daran ist politisches Versagen. Für die sicherheitsgerichteten Gewerke plus Statik ist das Baurecht anders. Da ist es im Prinzip so, dass sie in der Strafgesetzgebung sind. Dann, dann, das heißt, sie müssen mit ihrer Unterschrift, einmal kann man jetzt über die Versicherungsthemen reden, aber natürlich, wenn sie etwas unterschreiben, wo sie wissentlich oder ahnend etwas machen, was gegenüber den Normen abweichend ist, dann sind sie eigentlich in einer persönlichen Haftung für mindestens 30 Jahre. Um zu verstehen, warum das ein politisches Versagen ist, müssen wir nochmal in den Mai 2012 zurück. 
Damals gibt es nach der Absage der Eröffnung eine Aufsichtsratssitzung, die bis 2 Uhr nachts dauert. Technikchef Körtgen und den Planern wird gekündigt. Aus heutiger Sicht ist genau dieser Rauswurf einer der Kardinalfehler. Auf einer Baustelle gibt es immer die, die planen und die, die nach den Plänen bauen. Und in der Regel haften die Planer. Als Klaus Wowereit die jedoch entlässt, gibt es ein, ich sag mal, Haftungsvakuum. Die Flughafengesellschaft will, dass die, die bauen, jetzt haften. Also die kleinen und größeren Unternehmen, die zum Beispiel auch nur Teile der Entrauchung gebaut haben, sollen eine Unterschrift leisten, dass sie alles sauber nach Plan und Norm abgeliefert haben. Aber am BER gab es ja nie saubere Pläne. Deshalb sichern sich die Firmen und insbesondere auch die Sachverständigen bei jeder Abweichung von der Norm durch das Vorlegen detaillierter Einzelnachweise ab. Eine politische Entscheidung, ungeahnte Konsequenzen. Diese Verlässlichkeit, die man normalerweise in Gebäuden eben hat, indem man einen Architekten hat mit einem Fachplaner oder von mehreren, die aber von A bis Z für die gesamte Bauzeit von der Projektentwicklung bis zur Abnahme immer die gleichen sind, das ist am BER nicht der Fall, sondern da haben sie eben x-mal andere Planer, andere Fachplaner gehabt. Und es führt eben dazu, dass ähm, insbesondere die neuen Planer ähm, nicht auf oder nicht für das eingestanden sind, was der vorhergehende Fachplaner gemacht hat, sondern da gab es Abgrenzungen. Die Abgrenzung führt eben dazu, dass die, dass die Historie des Gesamtprojektes mit, mit sämtlichen Prozessen nicht von einem verantwortet wird, ähm, sondern mit, durch mehrere. Und da sind natürlich gerade in den Schnittstellen viele Plausibilisierungsfragen zulässig und auch gestellt worden, die dann eben immer zu, zu noch mehr Details und zu noch mehr Unterlagen geführt haben, um dann genau diese Schnittstellen in den Verantwortlichkeiten so plausibel zu machen, dass also jeder dann auch ähm, guten Gewissens sagen kann, das ist jetzt betriebswirksam und sicher. Jörg Marx verbringt in seinen knapp vier Jahren am BER viel Zeit damit, genau solche Probleme zu lösen. Denn auf der Baustelle herrscht in den letzten Jahren so etwas wie Alternativlosigkeit. Abreißen will man nicht, entkernen auch nicht und den Flughafen einfach nicht zu eröffnen, ist undenkbar. Wenn aus der Baustelle wirklich noch ein Flughafen und kein Museum werden soll, muss Jörg Marx weitermachen. Tag für Tag, Dokument für Dokument. Und ähm, so gesehen war das eine Arbeit, die natürlich sehr, sehr aufreibend war für alle Beteiligten, glaube ich. Und die eben nicht mit der Mentalität eines Bauleiters äh, normalerweise zu tun hat, der eben gelernt hat, ich sag mal, in kürzester Zeit möglichst viel in den Bau reinzubringen. Sondern hier ging es eher darum, äh, tatsächlich im Detail ähm, ja, Lücken zu schließen, die eben auf dem Papier oder eben anhand der Prüfordnung äh, eben da waren, zu schließen. Und das war in der Tat eine, ja, ich glaube, für alle Leute belastende Arbeit, weil sie eben nicht suggeriert, wir bauen ein riesengroßes Projekt fertig, sondern wir waren eben im Prozess mit vielen kleinen, parallel laufenden Kleinstaufträgen. Bevor ich diese Recherche begonnen habe, habe ich mich gefragt, wie kann sowas wie der BER eigentlich in Deutschland passieren? Heute glaube ich, sowas wie der BER kann nur in Deutschland passieren. In Deutschland gibt es Vorschriften für die Einhaltung von Vorschriften. Und das hat manchmal auch gute Gründe. 
Am 11. April 1996 bricht im Terminal A des Düsseldorfer Flughafens ein Feuer aus. Bei Schweißarbeiten frisst sich ein Schwelbrand durch die Zwischendecke und die dort verbauten Styroporplatten. Direkt über den Fluggästen im Terminal, die dort noch Zeitschriften oder Snacks für ihren Flug kaufen. Auf einer Länge von 100 Metern brennt die Decke, ohne dass es jemand merkt. Denn man sieht die Zwischendecke nicht. Um 15.50 Uhr gibt es einen sogenannten Feuersprung. In wenigen Sekunden wird aus dem Schwelbrand ein richtiges Feuer. Das heißt, die gesamte Decke steht in Flammen, das Feuer und der Rauch breiten sich wahnsinnig schnell aus. Zwei, drei Atemzüge von verrauchter Luft führen zu Ohnmacht und danach sicherlich kann der Mensch sich nicht mehr bewegen. Bei diesem Flughafenbrand in Düsseldorf sterben 17 Menschen. Acht in der Air France Lounge, die so verraucht war, dass die Passagiere den Weg zum Ausgang nicht gefunden haben. Ein Mann überlebt nur, weil er mit einem Sessel die Scheibe zertrümmert und aus dem ersten Stock springt. Das Feuer in Düsseldorf hat auch für den BER Konsequenzen. Es wird oberste Priorität, Brandschutznormen einzuhalten. Es werden Sachverständige bestellt. Die sollen dafür sorgen, dass die Brandschutzvorgaben auch eingehalten werden. Und die Wirkprinzipprüfung wird eingeführt. Das ist quasi eine technische Generalprobe für den Flughafen. Als ich mit Flughafenchef Lütke Daltrup im Terminal stehe, hat hier die Wirkprinzipprüfung gerade begonnen. Sind die Monitore nur unseretwegen an oder sind die immer an? Nicht immer an, sind aber seit einiger Zeit angestellt worden. Also wenn sie vom halben Jahr hier gewesen wären, hätten sie das alles nicht gesehen. Mittlerweile haben wir vieles zugänglich und einsehbar gemacht, weil wir auch für die Wirkprinzipprüfung fast reale Bedingungen haben wollen. Also jetzt ist der Flughafen schon fast so, wie er sich darstellen wird, wenn wir 2020 im Oktober loslegen. Oktober 2020. Genauer, der 31. Oktober 2020. Das ist das neue Ziel, auf das jetzt alle hinarbeiten. Doch wegen der Corona-Pandemie könnte am Ende auch dieser Eröffnungstermin wackeln. Flughafenchef Lütke Daltrup glaubt aber weiter daran, dass der BER 14 Jahre nach dem Spatenstich endlich eröffnet. Das hatte zuletzt Mitte März auf einer Aufsichtsratssitzung der FBB verkündet. Behält er recht, dann hätte die unendliche Geschichte ein Ende. Und es werden künftig Touristen am BER landen, die nie von seinen Problemen gehört haben. Die nicht wissen, dass in diesem Terminal bis zu 7 Milliarden Euro stecken. Dass der BER der peinlichste Flughafen der Republik ist. Die haben alle wie folgt kalkuliert. Wenn das Ding im Betrieb ist, redet in einem halben Jahr keiner mehr davon, was vorher war. Ich hingegen möchte, dass wir nicht aufhören, über diesen Flughafen zu reden. Der BER ist und bleibt für mich ein Mahnmal des Scheiterns. Klar, ich will, dass der Flughafen funktioniert, dass er profitabel wird und sich refinanziert. Aber vor allen Dingen wünsche ich mir, dass Politiker in Deutschland etwas daraus lernen. Nehmen wir an, wir bauen jetzt nochmal einen Flughafen. Was müsste beim nächsten Mal anders laufen? Also mal ganz abgesehen davon dass man sich fragen muss, ist es überhaupt sinnvoll, nochmal einen neuen Flughafen zu bauen. Aber wenn man das tun wollte, dann müsste man von Anfang an realistisch planen, dürfte den Bürgern auch nicht weismachen, dass das alles ganz billig geht. Es wär, man müsste mit realistischen Zahlen, realistischen Kosten planen und man müsste von vornherein auch einen realistischen Zeitplan aufstellen und mit Leuten zusammenarbeiten, die es können. Das 
klingt so einfach, so logisch, so vernünftig, wenn Andreas das sagt. Ich glaube aber, es gibt noch etwas, was anders laufen müsste. Denn Fehler, die wird es auch in Zukunft geben. Bauprojekte werden auch in Zukunft aus dem Ruder laufen. Entscheidend ist eine Fehlerkultur, die klar in der Analyse und konstruktiv in der Aufarbeitung ist. Ich will jemanden, der, wenn es sein muss, auf die Stopptaste drückt und Verantwortung übernimmt, egal, ob er dadurch seinen Job oder die nächste Wahl verliert. Was ich mir wünsche, ist Aufrichtigkeit bei Politikern und Topmanagern. Damit auch Menschen wie Bernd Habermann und die Anwohner des Flughafens ihr Vertrauen in die Politik zurückgewinnen. Mein Besuch am Flughafen führt mich einmal quer durchs Terminal. Wir starten in der Eingangshalle, schlängeln uns durch die Sicherheitskontrolle, wo vielleicht schon bald Flugzeuge stehen werden. Dann geht's runter in den Keller, in die Bereiche, die man als normaler Fluggast nie zu Gesicht bekommt. Andreas Wassermann und ich stehen mit dem Flughafenchef Engelbert Blüttke-Daltrup vor einer riesigen Gepäcksortieranlage. Und dort fällt uns etwas auf. Der Bodenbelag wird stückweise ausgetauscht. Wann ist, das, wann ist das aufgefallen mit dem Belag hier, dass das vielleicht doch nicht so ganz ideal ist? Ich meine, der Belag ist zugelassen, wir könnten das so machen, aber unsere Operations-Leute, der war denen zu rutschig, ja. aus ihrer praktischen das Erfahrung. Kann man, äh, voll bestätigen. Also ich meine, ich habe jetzt hier wirklich Schuhe an, die durchaus eine Sohle haben und selbst mit denen äh, und mit einem Profil und selbst mit denen ist es... Sieht vielleicht ein bisschen schöner aus als der neue. Das der, neue, das der neue ist nicht so rutschig. Und vielleicht ist für den BER genau das typisch. Da unten, tief unten, unter all diesem schönen Gebäude, ist eine Gepäckanlage. Und man stellt nach sieben Jahren fest, der fertige Bodenbelag muss leider noch mal raus, weil er ist zu rutschig. Man stellt fest, man kann auf die Schnauze fallen. Und erst dann geht man die Sachen vernünftig an. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion von Audible und der Spiegel in Zusammenarbeit mit Kugel und Niere. Haben Sie eigentlich einen Lieblings-BER-Witz? Nee. <lacht> Executive Producer Elisabeth Rank und Jasmin Yüksel. Autoren Anna Bühler, Michael Badlewski und ich. Christian Alt. Ich kenne auch fast keinen, falls ich mich eigentlich nicht interessiert. Ich habe einen. Wollen Sie einen hören? Also gut, ein spiegel BRB. Mit dem Spiegelredakteur und Experten Andreas Wassermann. Dramaturgie Christina Ebelt. Also, ich habe zwei. Ich, ich habe zwei. Ich habe zwei. Der erste ist, sobald der BER fertig ist, fange ich mit Sport an. Wirklich. <lacht> Produktion und Sounddesign Hammer und Amboss. Und der zweite. Es ist wohl einfacher, Berlin abzubauen und in der Nähe eines funktionierenden Flughafens wieder aufzubauen. Wow. Also nicht so wirklich witzig. Die meisten haben eh so ein bisschen im Bad, finde ich so. Außerdem danken wir Johannes Kückens, Matthias Streitz, Charlotte Meyer-Hamme, Tim Kehl, Elisabeth Fee, Markus Otto Köpnick und allen, mit denen wir gesprochen haben.
Sie hörten Made in Germany, eine Produktion von Audible Studios. Auf Wiederhören bei Audible. Auf Wiederhören bei Audible.